0: Boas, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou, sou o professor Stinson, e hoje vamos falar sobre o Monday Night Raw. Este que foi mais um episódio a caminho do próximo evento especial da WWE, o Clash at the Castle, aqui na Europa, no, no, no país de Galos, em Cardiff. Aqui, um, o que é que há de novo? Aqui uma grande influência do novo Head of Creative Triple H. Já vimos a semana passada, prim, principalmente pela vitória de Xiampa naquele mini-torneio, chama lhe torneio, pronto, lhe torneio, até acho que é uma, uma forma errada de o chamar, é que foi dois combates triple threat um, e depois o vencedor de cada um dos combates, enfrentava-se no main event e o vencedor iria enfrentar Bobby Lashley nesta semana no Raw pelo título dos Estados Unidos AJ Styles, Ciampa, ganhou champa. já vemos aqui algum tipo de influência de Triple H na sexta-feira não foi diferente porque quem ganhou a oportunidade de lutar contra Liv Morgan no Clash at the Castle pelo título feminino do SmackDown foi Shayna Baszler e também no final do show vimos o regresso de Carrion Cross, com Scarlet, um, o que torna uh, a apresentação de Carrion muito mais um, exciting e muito mais, yeah, ok, muito mais, uh, yeah, that's good, aquele feeling de ok, pode correr bem. Em relação ao Raw, tivemos uh, mais combates marcados para o Clash, para o Clash of the Castle, uh, tivemos também mais regressos. <risos> e sim, The Triple H, uh, tivemos bons combates, não vou mentir, e tivemos muito, muito, muito ação. Por isso, eu vou-me calar agora neste momento, e vamos, mas é o que interessa, vamos falar daquela modalidade que tanto gostamos. vamos falar The Wrestling. Começamos este SmackDown com Bailey a vir ao Ring com Dakota uh, e Sky, uh, que falaram sobre o que aconteceu no SummerSlam, o regresso delas como grupo, e também que, na opinião de Bailey, aquilo era preciso na divisão feminina. Uh, depois também tivemos aqui uh, ela a dizer aos fãs que estão perdidos sem ela e que. Um, a divisão feminina não tem sido nada boa, mais uma vez ela diz isso, ela fala dessa situação, depois diz que há alguns pontos fortes em Sky e da Kurakai e que elas são uma mais-valia para o seu grupo e também para a Bailey e que elas vão ganhar os títulos de tag team femininos depois de participarem no torneio que vai haver com imensas equipas. Eu vou já daqui a pouco falar do torneio e das, e das equipas que vão participar nele. Um, são, são interrompidas por Alexa Bliss, Oscar e Bianca, Alex, Alexa Bliss começa por dizer que Sky e Kai não vão ganhar o torneio porque vão ter que as enfrentar e é ela e a Asuka se vencerem no combate delas hoje. Uh, Bianca diz que quer acabar com o que começou a semana passada com Sky e desafia as três para um combate, Six Women Tag. Bailey diz que ok, o combate pode acontecer, mas que não quer que aconteça hoje no Raw, mas sim no Clash at the Castle. Bianca aceita e ataca Bailey, e há uma rixa entre as seis lutadoras até serem separadas pelos árbitros, pelos oficiais, como costuma acontecer. Aqui lá está, o primeiro combate marcado para o Clash at the Castle, primeiro combate hoje. Um, temos aqui então a juntar-se a Drew McIntyre contra Roman Reigns pelo Undisputed WWE Universal Championship. Temos aí a uh, Liv Morgan contra uh, Shayna Baszler pelo título feminino do SmackDown. Temos também um Six Women Tag: Bianca Belair, Alexa Bliss, Oscar de um lado, do outro, Bailey, Dakota Kai e Io Sky. Em relação ao torneio feminino, o torneio feminino, temos aqui bastantes lutadoras. Já, já vos falei aqui de duas equipas, falei-vos de um, Oscar, com Alexa Bliss, da Corakai e o Sky. Também falei-vos, se não vos falei, vou falar agora, de, um, então, também a, a equipa de, agora estão-me a falhar os nomes, de Nikki Cross. E um, Nikki Cross e uh, do Drop também temos a participação de um, Nikki, Lyons, um, Nikki Lyons Ela não se chama Nikki Lyons ela não se chama Nikki Lyons O que é que estás para aqui a fazer, Emanuel? Mas eu só estou, peço imensa desculpa por esta, por esta demora. Eu estou à procura do Bracket e finalmente encontrei. Uh, temos aqui então Tamina Dana Brooke e o Sky da Korakai, este é um combate. Depois o outro é Alex, Alexa Bliss e Oscar contra Nikki Sage e do Drop. E do outro lado do bracket, Nikita Lions. E não era Nikki, é Nikita Lions. E Zoe Stark enfrentar Natalia e Sonia Daville. E depois o outro combate desse mesmo bracket para terminar aqui o conjunto do torneio. É Raquel Rodrigues e Lia contra Zayah e Shotzi. Antes de mais peço imensa desculpa por esta, por esta demora aqui que eu, pronto, o Emanuel uh, teve aqui um bocadinho atrapalhado, não vou mentir. E um, vamos falar aqui sobre quem eu acho. que vamos, vamos tirar aqui um bocadinho de tempo para falar de quem eu acho. De, de, de quem será a, a vencedora e que eu, quais serão os combates que vão seguir em frente. Ou seja, entre Tamina e Dina Brooke. Uh, Eoskai e da Korakai acho que não há muitas dúvidas. Uh, é mesmo cai e da Korakai. Um, depois, uh, Alexa Bliss e Oscar contra do Drop e Nikki ASI. Acho que também não há muitas dúvidas. Acho que vai passar mesmo a mesma equipa de Alexa Bliss e Oscar. Pura, com muita pena minha, porque eu gosto de Nikki de, de ASI e de do Drop. Um, uh, podiam estar no outro lado do bracket, mas eu percebo que estejam desde porque é do lado do Raw. Um, e então. Um, Lá está. Acho que vão passar mesmo a Alexa Bliss e Oscar. Do outro lado, acho que poderá haver aqui surpresa com a passagem de Nicky Lyons e Zoe Stark às meias finais ao, ao derrotar Natália e Sonia Deville. E depois do outro lado para mim. Também há dúvidas. Também há dúvidas. Um, mas eu vou dizer que vai passar Zayali e Shotzi. Vou dizer mesmo isso. E um, depois, nessa meia final, acho que vai passar Nicky Lyons e Zoe Stark... Na outra meia-final irá passar Eu Sky e da Cora Kai contra Alexa Bliss e que acho que vão ganhar mesmo uh, Sky e Kai. E depois, mesmo na final, acho que vão ganhar mesmo da Cora Sky e Eu. da Cora Kai e Eu Sky. Estes nomes são muito parecidos. <risos> mas sim, acho que será mesmo este uh, o desenvolvimento do torneio. Posso estar completamente enganado, mas isto, como eu digo sempre, todas as semanas, é simplesmente a minha opinião. Tivemos então depois no Raw um combate entre Seth Rollins e Angelo Dawkins. Uh, a semana passada tínhamos visto Seth Rollins enfrentar o outro membro do Street Profits Montez Ford e a sair com a vitória. tivemos então aqui é uh, uh, outro combate com outro parceiro. Com outro parceiro, Angelo Dawkins. Um, vou falar-vos assim um pouco sobre o filme do combate das coisas que eu mais gostei aqui. Um, houve ali um encontrão de Dawkins a Seth Rollins com tal força, de tal maneira, que ele... Foi sobre a mesa de comentadores e só parou no chão. Depois, uh, Montesford foi expulso do Ringside, após deixar levar pela preocupação de Seth Rollins. É, é Seth Rollins. É Seth Rollins. <risos> ele, ele, ele mete os nervos de uma pessoa à flor da, frente, à, à, à flor da pele. Eu não sei o que queria dizer aí. Eu... Às, às vezes. Eu não sei. Eu não sei. <risos> um, tivemos então depois um belo dive de Angelo Dawkins para fora do ring uh, Depois um silencer de, 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 de uh, Angelo Dawkins. E depois uh, uma cotubulada de Seth Rollins na nuca de Angelo Dawkins. Que eu, só, eu eu gostei muito porque foi com tal força que eu fiquei tipo... Ok... What was that? Depois, já no final do combate, Uh, Seth Rollins voltou a usar o Pedigree para vencer um combate e obter a vitória depois. Já no, depois do combate, ele aplicou um Curb Stomp um, a Angelo Dawkins. Porquê que eu acho que ele aplicou o Curb Stomp e porquê que eu acho que ele utilizou o Pedigree para ganhar o combate? Porque durante o combate, Angela Dawkins escapou de 3 três Stomps. Três. Eu acho que isso assim, aí não throwing, sei lá, é ok, eu vou ganhar o combate com o mas depois do combate eu vou-lhe aplicar um Stomp só, só para teres em atenção, como é, só para saberes para saber como é que são as coisas. Uh, depois, no backstage, tivemos, então, vimos um, um segmento entre os Mysterious, que estão no balneário, uh, a prepararem-se. Uh, Ray Mysterious está no balneário a preparar-se uh, para o combate que vai ter com o Finn Balor e ao lado dele está o filho Dominic. Uh, do nada aparece Edge, que quer pedir desculpas Uh, por, por, por ter uh, aplicado um Spear sem querer a Dominica semana passada. Ele que pronto, claro, estava no combate dentro de, uh, com os envolvidos Mysterious e o Judgment Day. Uh, Edge queria vir salvar uh, os Mysterios. Não conseguiu. Porque Edge uh, Finobellas foi muito inteligente e. Uh, e uh, empurrou uh, de Dominique Mysterio para o caminho do Spear e, e acabou Dominique Mysterio pelo barco no Spear uh, do, uh, disse que também foi um acidente que eu também acredito que tenha mesmo sido um acidente uh, Dominique não aceita as desculpas e empurra eles Dominique uh, Ray tenta, acabar, uh, tenta, tenta acalmar, uh, acalmar o filho mas não tem sucesso algum uh, Dominique não acredita que o pai tenha ficado com, com Edge, do lado de Edge, que tenha dito, ah, é um acidente, é um acidente, não é? É sempre, é sempre um bocado mal ver os pais a tomar -os o, o, o lado da pessoa que te fez mal, não é? Isto, claro, em storyline, não é verdade? Isso nada, não é? Eu não falo de, de outras situações, é mesmo aqui a situação de Edge, Dominique e Ray. Depois tivemos também um backstage segment em que uh, Kevin Patrick uh, entrevista da entrevista Miz e Champa, uh, também mais direcionada a Champa, sobre o combate que ele vai ter pelo título dos Estados Unidos hoje contra Bobby Lashley. Um, Champa diz que para acreditarem nele e na vitória, e que a uh, Harley Race uh, acreditava nele. E que a vitória vai ser, a vitória 2 vai ser dedicada mesmo a ele, Harded Brace, que foi o primeiro campeão dos Estados Unidos de sempre. Uh, depois tivemos o um combate... Um combate? Bah! Tivemos o suposto combate entre Kevin Owens e Ezekiel. E eu digo o suposto combate porque... Não o combate nenhum... Kevin Owens entrou no ringue... Começou... Assim, Como só os chocos a Elias, sem lhe dar a, não, peço desculpa, a, a Ezekiel, sem lhe dar qualquer tipo de, de, de hipótese, aplicou uma power bomb na parte mais dura do ringue e o combate acabou porque Ezekiel ficou completamente lesionado. Ezekiel saiu do Maca com Kevin Owens a que nem nenhum perdido. Aqui, o que é que se vê? Vê-se aqui uma mudança de papel no Kevin Owens, vê-se aqui um bocadinho de. Ok, um Kevin Owens mais agressivo, um Kevin Owens que já não vai querer. Uh... Tipo, aceitar merdas de outros, é? peço desculpa pelo termo, uh... não vai querer aceitar -me. Pronto. Uh... menos do qual que ele acha que merece, eu também acho que ele merece muito mais. Aqui é mesmo essa situação que eu acho que uh, Kevin Owens quis mostrar. Uma das melhores formas de relaxar após gravar um podcast é a leitura. E a Wook é uma ajuda indispensável para ter acesso a milhares de livros. Podes escolher entre edições em papel, e-books e audiobooks. Em português, inglês, francês e espanhol. Ao melhor preço do mercado. Se comprares com o link na descrição, estás a ajudar o podcast que tu gostas. Veja já ao uco.pt para saberes mais. Uh, depois tivemos uh, Finn Balor e Damien Priest a vir ao ringue. Uh, Finn Balor diz que os jogos Mandei não têm medo de ninguém e que o medo é fruto da imaginação das pessoas, mas que o perigo, esse sim, é real. Uh, Damien Priest desafia Edge para um combate no Raw, daqui a 2 semanas, na cidade natal de, de Edge, em Toronto, no Canadá. Um, ele diz também que Toronto vai ser o final de Edge. Vemos, antes do combate entre Finn Balor e Rey Mysterio, vemos uh, Rey Mysterio a não aceitar a ajuda de Edge, Uh, ou seja, ir com ele para o ringside durante o combate com Finn Balor, já que do outro lado vai estar Benjamin Priest, uh, Rey Mysterio não aceita, mesmo para não deixar Dominic mais zangado, isto na minha opinião é claro. Tivemos então Finn Balor contra Rey Mysterio, eu gostei imenso deste combate, sinceramente. Um... Foi um dos melhores combates da noite, não foi o melhor, já vamos chegar ao melhor, mas este sim, foi um dos melhores combates da noite, eu gostei imenso, esta junção uh, absolutamente magnífica, Finn Balor contra Rey Mysterio, vamos falar então um bocadinho sobre o que aconteceu neste combate. Uh, houve ali um Bulldog de Rey Mysterio depois ali um, um pequeno uh, um, um pequeno spot em que Rey Mysterio ia para o 619 mas Damien por isso salvou o Beller e acabou ele por levar com a manobra depois Dominic atacou Mysterio, uh, Dominic não desculpa Damien atacou o Rey Mysterio pelas, uh, nas costas do árbitro e depois veio o Edge atacá-lo tivemos ali uma close line de Finn Balor que eu ok close line agressiva uh, depois um, Rey Mysterio ia aplicar novamente o uh, 619 a Finn Balor mas quem apareceu foi Rhea Ripley com o seu filho Dominique casualmente nos ombros dela assim todo partido levou mais uma coça de Rhea Ripley <risos> um, e Rey Mysterio obviamente estreou-se com isto um, Finn Balor aproveitou e aplicou o Cupo de graça para a vitória Falando um pouco sobre esta rivalidade, um, eu gosto muito, sinceramente. Eu é eu, mais uma vez aquela situação. Uh, as rivalidades com o Real Serial, o que é que tem acontecido mais? Não é a qualidade da field, é a duração da field. Quando um, a tem uma duração normal, os uh, combates, 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 a terminar com um combate de team no. no um, na Wrestlemania, aqui foi mais a aparição de Logan Paul e também o facto de Dominic poder combater na sua primeira Wrestlemania Foi assim, para complementar a storyline, foi algo que ficou na retina Depois também a feud com Seth Rollins e depois com Murphy Eu gostei da feud, muitas pessoas dizem que durou muito tempo, mas é Seth Rollins e Rey Mysterio Seth Remus Zero com Bonus Act Dominic Barry Murphy não sei aqui também é igual aqui é igual Ray Finn com Dominique e aquela uh, onda de, 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 de dúvida se Dominic irá se juntar aos James Mandei no final se vai trair o pai se ele é capaz de trair o pai com também Ed Xavier ao de cima também Aquela cria vingança de Finn Balor, Damian Priest e Rhea Ripley. Eu não sei o que vocês querem mais. Não sei, não, não faço ideia. É sempre Rem Serious, seus filhos. Serious, seus filhos. Serious, seus Excelente combate com Finn Balor. Excelentes combates com Seth Rollins. Um, um grande combate. O primeiro combate de sempre de Dominique Mysterio. Foi no, no SummerSlam 2020. Contra Seth Rollins, um excelente adversário para a Dominique. Pode ser o primeiro combate e foi um bom combate. Rhea Ripley, excelente. Damien Priest, pronto. Não, a minha coisa com o Damien Priest é a seguinte. Damien Priest, a química que ele tem com os adversários, não é certa. Para mim, sinceramente, a química nunca é certa. Porque eu já vi maus combates entre ele e AJ Styles, como já vi um excelente combate entre ele e AJ Styles e outros bons combates. Com Fino Beller também os combates não foram maus. Mas também não foram 100% bons sempre. Nunca são. Nenhum combate de wrestling é 100% excelente. Há sempre alguma coisa... Aquilo das 5 estrelas, das 7 estrelas... Pronto, isso já são outro. As 7 estrelas... Eu não, eu, não, eu não falo das 7 estrelas, porque acho que... Até 5 estrelas eu percebo, e é mesmo a mesma classificação que se deve dar. Mais de 5 estrelas... Não sei... É estranho. Ai, para mim é estranho. Mas, por exemplo, há combates que foram claramente perfeitos. Também têm muitos fatores. Por exemplo, eu gosto muito de The Rock, e... de The Rock contra o Hogan na, na... na Wrestlemania uh... 18. Mas uh, não é pelo combate em si. Não é pelo que se passou no Não só pelo que se passou no Rio, Mas a história que contava. Icon vs. Icon. Meio que WWE... Uh... Contra WCW, o double, o double turn, o turn do Hulk Hogan no meio do combate, foi, foi uma coisa tipo, fica marcado como um dos grandes combates na história porque pelo que aconteceu à volta do combate. E no combate, com a história contada. Há muitas mulheres também. Brian Danielson contra Kenny Omega. Take a vow. Take a vow. Of course. Take a vow. O combate de Cody Rhodes. E Seth Rollins foi, foi o melhor combate no fim de semana do Wrestlemania. Não só pelo que aconteceu em Ring, que foi espetacular. Mas também pelo, pela, pela adrenalina que foi o regresso de Cody Rhodes à WWE. O, aquela história toda de Seth Rollins não tem adversário. Incrível, incrível ambiente. Tudo à volta, tudo à volta, ajuda para um combate. Não é só o que se passa on the square circle. É tudo à volta, tudo à volta temos de ter em conta. Por exemplo, um dos grandes combates que eu gostei, e, e aliás, o, o, combate com, de, o combate de Seth Rollins contra Dominic Mysterio no SummerSlam de, de, de 2020, foi no Thunderdome, sem público uh, presente, um, mas foi um excelente combate na mesma, outro combate que foi um excelente combate na Thunderdome na Thunder era, Uh, Intercontinental Championship Leather Match, Sami Zayn, Jeff Hardy, AJ Styles. O que é que aconteceu aí? Jeff Hardy, agora, agora, estou na dúvida se no United Champions desse ano, que foi o, quando aconteceu esse combate, se Jeff Hardy já tinha tirado o título a AJ Styles, e ele só estava lá porque era o candidato principal ao título, e Sami Zayn estava lá porque tinha sido campeão que nunca tinha sido vencido, a minha única dúvida é quem era o campeão do outro lado, se era Jeff Hardy ou, 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 ou AJ Styles. Mas, esse combate, na Thunderdome era, foi um dos melhores para mim. O Greatest Wrestling Match, uh, Randy Orton contra Edge, tipo, também foi muito bom. Uh, tipo, eu agora desvia me um bocado. Mas é só para vos uh, uh, tipo dizer que, na minha opinião, num combate não, não se sim só ao que se passa ali no meio, não, não é só isso para mim, é mais é mais do que isso, é a é, é, é história envolvida, tem que haver a história, tem que haver um storyline que eu esteja envolvido, o, o, o ambiente uh, à volta do ringue, o público a vibrar, como aconteceu em The Rock, Hulk Hogan, não só em Rock, Hulk Hogan, em quase todos os Steve Austin's Contra The Rocks, John Cena's Randy Ordens, a história do CM Punk contra uh, 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 John Cena, no Money in the Bank 2011 em que o contrato de CM Punk estava a terminar nessa noite e se ele ganhasse o título, ia ficar com o título para ele e não havia título na empresa... História! História! E aqui, em relação a, 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 ao Rey Mysterio, aqui há história, mas também é um excelente combate a acompanhar. Rey Mysterio tem química com to a quase toda a gente. Todos nós sabemos que o The Miz é uma excelente Superstar. Ele é uma mais valia para a WWE. Mas nem sempre em ringue, foi aquela coisa que... Ok, em ringue, grande cena. Não, nem, nem, nunca foi assim. Também vamos ter um bocado de atenção que... Também tem a ver com a, 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 a personagem dele, que sempre para mim foi um chicken, shit, um chicken shit heel. E agora pronto, agora tem muito mais layers. Mas os combates nunca foram assim de, de abrir o olho. Até com o Mysterio, não só com o Mysterio, mas já estamos a falar do Ray Mysterio. Até com o Ray Mysterio foi excelente, aquele combate que eu gostei muito. Não só um combate, mas houve ali um combate num dos Ross que eu gostei. Uh, mas vamos passar um bocadinho à frente. Um, aqui... Uh, pronto, tivemos então... Um, a vitória de Finn Balor. Isto foi, isto foi uns minutos largos <risos> de Manal Cins. Alckworth! <risos> um, tivemos então depois um backstage segment entre Tamina e Dana Brooke que uh, foram entrevistadas e falaram sobre o, o torneio pelos títulos de tag team femininos mas são logo interrompidas por Bailey Sky e Dakota que dizem que os títulos vão para a equipa delas. Tamina ameaça atacá-las, mas Bailey estrategicamente vai embora. Não, não quer ter nada a ver com Tamina. Depois tivemos uh, esse combate mesmo, o primeiro combate do torneio para definir os campeões do tag team feminino. Uh, Dana Brooke e Tamina contra Eoskai e Dakota Kai. Vou falar então um pouco sobre o filme deste combate. Um, tivemos uh, um suplex de Tamina. Uh, depois ali um double team de Io e da Dakota, muito, muito brutal, uh, depois aqui uma power bomb de Dana Brooke, um Salmon drop de Tamina, um big boot de Dakota Kai, e depois, para terminar o combate, um moonsault de Io Sky para dar a vitória à sua equipa, e descobrimos aqui quem são as primeiras semifinalistas no torneio para definir a campeã as campeãs uh, de tag team femininos, é mesmo da Korakai e, uh, e o Sky, que vão enfrentar, como disse há pouco, a, 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 a equipa vitoriosa no combate entre Nikkei, Sage do Drop uh, e também uh, Alexa Bliss e Oscar. Está tudo aí pela minha previsão. Uh, vamos ver como é que corre nas próximas semanas. Depois tivemos um, uma entrevista de Kevin Patrick a. Uh, 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 a Kevin Owens, ele falou sobre o que aconteceu, o que acabou de fazer uh, a Ezekiel e ele disse mesmo que uh, foi só para mostrar ao, ao público e a toda a gente do balneário que o Raw ainda é o Kevin Owens show. Não foi só isto que aconteceu durante essa entrevista. Vemos no background uh, um carro enorme uh, todo. todo Pronto, houve ali um acidente, e com várias superstars e, e, e oficiais da WWE à volta daquele acidente um, para dar assim um pouco de mistério ao Raw, eu também fiquei um bocadinho intrigado. Depois tivemos o combate que eu pensava que seria o combate principal deste, deste Monday Night Raw. The United States Championship Match, Bobby Lashley contra Champa Uh, mais um excelente combate na minha opinião uh, este, este Mundinary Wars te, teve uh, repleto de combates absolutamente incríveis na minha opinião um, tivemos ali então, vou falar de um pouco do seu filme do combate. Tivemos ali então um suplex de Lashley, depois um Scorpion Death Drop de Champa, um Spear de Lashley que ia ser para a vitória, mas The se colocou a perna de Champa uh, na corda para parar a contagem do árbitro. Really, really sneaky, Mace. Uh, depois, após isto acontecer, AJ Styles atacou The Miz, out of nowhere. Um, aqui que eles têm eles estão sentados numa rivalidade com o champ da Miz, o champ da mesa assim tem sido não muito mal uh, depois Lashley e a Hurt Lock, mas Stiles e da mesa entraram no ring à pancada e distraíram bobby Lashley. Champa mandou uh, uh, bobby Lashley duas vezes contra o poste e aplicou uma cotovelada, mas sabe-se lá como bobby Lashley safou-se <risos> aos dois e meio depois Gargano Escape para, uh, de Champa. Ali pensava -se que seria mesmo esta, uh, esta a manobra que daria a vitória. Depois houve um Dirty de Champa. E já na parte final do combate, um Heartlock de Bobby Lashley para dar a vitória e para reter o seu título dos Estados Unidos. Surpreendente! Surpreendente e não surpreendente, na verdade. Uh... Eu contava com qualquer um dos resultados. Sinceramente, eu contava com qualquer um dos resultados. Uh, aqui tanto, uh, claro, em todos os, os combates podem dar para cada um do lado, dos lados, mas aqui a única uh, para mim a diferença é mesmo uh, o simples facto de eu, eu achava mesmo que Shample ia ganhar, mas também não iria achar estranho a vitória de Bobby Lashley. Uh, foi um bom combate. Um bom combate sem dúvida. Sem sombra de dúvidas que foi um bom combate pelo título dos Estados Unidos. Depois tivemos um handicap match. Almas contra Andrea Guercio e Spencer Slade. Aqueles squash matches. <risos> uh, shock Slam de Almas para a vitória depois de um domínio total. O combate todo. Também foi curtinho. Acho que foi para 2 minutos e meio no máximo dos máximos. Uh, depois uh, é anunciada uma, uma entrevista a Matt Riddle na próxima semana no Monday Night Raw uh, em que depois disso Seth Rollins foi entrevistado por Kevin Patrick e, um, e ele mostra-se irritado por essa ser a razão da entrevista e que está farto de Riddle e gozou um bocado com o Riddle. Uh, Seth Rollins também diz que Riddle é perito a desperdiçar o seu potencial uh, e, um, e, se, e disse que se alguém duvidar, uh, perguntar a Dana White Quem não sabe, Dana White, uh, President or Director of the UFC uh, Em que Riddle também esteve envolvido há uns anos antes de ser despedido pelo próprio E que desde então já houve uns comentários menos... Uh, Menos positivos sobre Riddle de Dana White. Uh, Sephora diz que também tem algo para dizer na próxima semana. Agora vamos para o combate da noite. O combate da noite, na minha opinião. Este foi mesmo o combate da noite. Chad Gable contra Dolph Ziggler. Excelente combate. Excelente combate. Que, que coisa linda coisa linda. Quem puder vá ver este combate. Foi absolutamente incrível. Match of the night, sem sombra de dúvidas. Uh, mas vou ter que dizer como é que foi o final. Uh, um super kick de Ziggler para a vitória. Pessoal, que excelente combate que isto foi. A sério, não está à espera de combate tão bom. Estava à espera de um excelente combate. Mas não no combate tão bom. Sinceramente. Uh, fiquei muito, muito surpreendido e foi mesmo para mim o melhor combate da noite. Depois tivemos o nosso Main Event! AJ Styles contra The Miz, um No Disqualification Match. vou falar então um bocadinho sobre o filme deste combate. Uh, tivemos ali um Pele Kick de Styles, um, depois um Phenomenal Arm também de Styles. Uh, tivemos ali uh, quase seria a vitória de AJ Styles, mas Ciampa uh, conseguiu arrastar o árbitro para fora do ring para da mesma forma parar a contagem. Um, depois com uma cotovelada incrível de Styles, he sends Ciampa through a table. Uh, depois houve ali um, scrush, um, um Skull Crushing finale de Mese e depois também um Styles Clash para a vitória de AJ Styles É verdade. Foi um fun match. Foi um bom main event. Um, eu, à medida que fui falar um bocado sobre o combate, percebi-me que não fiz muito justo também aqui este combate, porque foi um combate muito, muito divertido de saber. Eu achei. Eu achei. E percebi muito bem porque é que também de foi um main event. Uh, primeiro o foi na cidade de natal de Dameses. E também a vitória da AJ Styles, que sends everybody home happy, uh, por isso eu entendi. Uh, foi um, um, um bom combate, um fun match uh, e um bom combate ver Mas não foi só isso, antes do Raw terminar, AJ Styles começa a olhar para um dos cantos da arena ali perto do, do ringue, no público, e vemos os seguranças a arrastar uma pessoa. E quem é essa pessoa? Dexter Lumes! Dexter Loomis de regressa à WWE depois de meses afastado. Ele tinha sido released do NXT há uns meses, 4, 5 meses. Também juntamente naquela altura em que da Korakai tinha sido released. É uma excelente surpresa. Mas aqui aquele touch de Triple H aqui um, neste regresso de Dexter Loomis à WWE. Em relação ao Raw, gostei muito deste Monday Night Raw. Acho que Teve, teve excelentes combates. Um, ali o uma... Shed Gable e o Muito, muito bom. Um, o segmento, lá está, Bailey, da Kai e, e o Sky. Tem ali aquela, aquela, aquele NWO feel. Um, não, tu não é o hostile Takeover, mas no fundo é o, é o Takeover. Um, a maneira como elas foram apresentadas, a maneira que eles têm feito as coisas é muito uh, NWO slash the Shield. Gosto, gosto, gosto desse grupo, gosto de, de individualmente gosto de, das lutadoras e como o grupo tem resultado até agora. Espero ver muito mais uh, nas próximas semanas, meses. Uh, agora no Clash of the Castle temos aquele combate entre as seis lutadoras. Vamos ver o que é que acontece nas próximas semanas. Este foi mais um Stinsons Recap. Of the Wrestling World. Eu sou o Boso Fosimo Stinson E vemo-nos no próximo episódio.